1: Cicobi Empresarial, há 13 anos ao lado do cooperado. vale dos Buritis.com.br. Tão amplo quanto os seus sonhos. Venha pro Vale dos Buritis. Surpreenda-se!
0: Boa tarde meu povo
2: do agro, boa tarde ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado meu povo. Uma excelente tarde para você pessoal que está aí na correria do dia a dia, você que está parado agora para o seu almoço, mas está ouvindo o nosso programa, muito obrigado pela sua audiência viu, um grande abraço para você, seja muito bem-vindo aqui ao Morada no Campo, nós estamos no ar todos os dias. De meio-dia a uma Aqui na Morada FM Hoje é terça-feira, dia 17 de agosto De 2021 E nós estamos no ar no oferecimento De Ecopeste Brasil Forte Aviação Agrícola Conquista Supermercados Cicobi Empresarial Rocha Imóveis Park Education Desce o Rodobens Veículos Comerciais E Agrozanoto Você conhece o novo Actros? É o caminhão inteligente da Mercedes-Benz com muito mais inovação para você se superar nas estradas. Possui sistema de segurança conectado e inteligente para um transporte muito mais seguro. Dono de força e robustez sem igual. É feito sob medida para as estradas brasileiras. Novo Actros, uma experiência única. Aproveite e descubra mais na Rodobens Veículos Comerciais e surpreenda-se. Rua Marcha para o Oeste, 1525 setor alvorada. Rodobens Veículos Comerciais, sua concessionária Mercedes-Benz em Rio Verde. Você está ouvindo Namorada do Sol FM. Do Todos os dias eu tenho entrevistados aqui no programa. Todos os dias nós temos um assunto diferente a respeito do agronegócio. E o meu entrevistado de hoje é Guilherme Bavia, que é engenheiro agrônomo, gerente técnico especializado em grãos da Alltech Crop Science. E o tema da nossa entrevista será como suprir as altas necessidades de cuidados biológicos. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo, como carnes, hortifrutis e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista Supermercados, o agro também é o nosso negócio. Toda terça-feira, a especialista em RH, Jaxele Gouveia, nos fala sobre gestão de pessoas na prática.
0: Gestão de pessoas na prática, com Jaquicelle Gouveia.
3: Muito boa tarde a todos vocês, boa tarde Divino Ronaldo. Vamos aqui caminhando o nosso mês de agosto e eu vou trazer um tema para vocês hoje que é feedback, né? A gente está num momento mais tranquilo, diria assim, se é que tem momento tranquilo e falando em agro, muitas empresas, muitos produtores rurais escolhem esse momento, né? Para fazer o alinhamento, para fazer o feedback com sua equipe, para planejar o próximo ciclo que já já vem chegando aí. E o que, que é o feedback, o feedback é um bate-papo que tem que ser bacana, né? que tem que ser um bate-papo de confiança, tem que estabelecer um, um clima legal, um rapport, e ele é um retorno, retorno que pode significar sim alguma correção do período que vocês estão conversando ali, mas que pode significar também um reconhecimento da sua equipe. É muito comum, né, gente, começar a falar de feedback. E aí, vamos imaginar que vocês vão dar um feedback aí para a equipe de vocês. Eu acho que a primeira coisa é qual que é a sensação das pessoas. É nossa, lá vem bomba, ih, vixe, né? tô ferrada, e agora? <risos> Ou é um momento bacana, é um momento agradável, em que as pessoas ligam ali a chavinha da gratidão porque vocês estão sendo sinceros, porque tá provocando crescimento e desenvolvimento. Qual que é a sensação, qual que é o significado emocional que o feedback tá trazendo para vocês no ambiente aí do trabalho? Acho que isso é importante, porque a a partir dessa reflexão, é que vocês precisam pensar se o modelo que está sendo utilizado está sendo adequado. E o ponto é, gente, feedback é um superpoder. É uma ferramenta que deve ser usada, que deve ser reutilizada, é, que deve ser feita não só no momento formal, né, que geralmente é uma ou duas vezes no ano o um feedback, mas o feedback deve ser algo é, é, bacana, sabe, do dia a dia, que a gente não deixe as correções para serem feitas e os elogios para serem feitas só no momento formal do feedback, né, que a gente traga isso para a prática, para que as pessoas vão se aculturando, se acostumando com isso, que vão entendendo o significado. Geralmente o feedback formal, ele está atrelado a outra ferramenta que se chama avaliação de desempenho, né? Que eu posso trazer esse conteúdo para vocês em outro momento. Mas hoje eu quis falar um pouquinho para vocês do feedback. Utilizem sempre com o propósito de promover desenvolvimento na equipe. Muito obrigada. Tenham um excelente finzinho de semana que está se aproximando aí. E um grande abraço para todos vocês.
2: Grande abraço para você, Jaxele. Até a próxima terça-feira.
3: Agrosanoto
2: Agrozanoto é parceira das Arcos Fertilizantes. Especialista em fertilizantes granulados com tecnologias que atendem às necessidades de diferentes solos e culturas. A linha com cálcio e magnésio visa a correção do solo e a nutrição equilibrada, precisando de bem menos água do que outras fontes. Agrozanoto. Há 31 anos no mercado, inovando sempre na busca pelos melhores produtos e soluções para o produtor. Telefone 3623-4958. Vamos agora às notícias agrícolas.
0: Você tem notícia? Você fica sabendo no Morada no Campo. Morada FM.
2: Apesar de quedas em alguns indicadores de segunda safra em virtude de fatores climáticos, a expectativa é que culturas como trigo, arroz, feijão, soja, sorgo e gergelim cresçam ou se mantenham estáveis em Goiás na temporada 2020-2021, conforme aponta o 11º levantamento da safra de grãos divulgado pela Conab. A estimativa é de que o Estado colha 24 milhões 150 mil toneladas de grãos neste ciclo, mantendo o quarto lugar geral no ranking nacional de produção. A cultura do feijão em Goiás tem expectativa de crescimento de 6,3% em relação à safra 2019 20 com uma estimativa de 353.900 toneladas de grãos colhidos, em uma área plantada de 144.500 hectares, um aumento de 4,4% em relação à safra anterior, e produtividade de 2,4 toneladas por hectare, um aumento de 2,1% em relação à safra passada. O Indéia de Mato Grosso divulgou os números de bovinos matogrossenses abatidos em julho de 2021 e os valores do mês passado continuam a demonstrar a fraqueza deste ano. Foram 431.340 bovinos abatidos no mês de julho de 2021, 4,7% a mais do que em junho de 2021. Mas ainda assim, 14,97% abaixo do mesmo mês do ano passado. O interessante da movimentação em julho foi que as fêmeas foram as principais responsáveis pelo aumento no comparativo mensal foram 177.710 fêmeas encaminhadas
0: para a linha de abate. De segunda a sexta pela Morada do Sol FM. Morada, todo mundo ouve, todo mundo gosta. Pessoal, vamos ali tomar um cafezinho? Já, já, eu tô de volta. Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo. Entrevista, entrevista.
2: O meu entrevistado de hoje é Guilherme Bavia, engenheiro agrônomo, técnico, gerente técnico especializado em grãos da Alltech Crop Science. E o tema da nossa entrevista será Como Suprir as altas necessidades de cuidados biológicos. Guilherme, você sumiu de mim, Guilherme! Prazer em receber você aqui de novo!
4: Divino, bom dia! É sempre um prazer falar com você. De fato, as. Assim... As viagens estão, estão cada vez maiores e também sempre um prazer falar com, com os ouvintes da Rádio Morada do Sol. Espero que a gente tenha um, um excelente bate-papo, como, como de costume, especialmente hoje, né? Sobre um tema tão importante que é a saúde e a qualidade do solo.
2: Pois é, é assim, muito se tem preocupado com o solo, os produtores rurais têm tido cuidados especiais. E nessa época agora, Guilherme. Eu tenho toda segunda-feira, inclusive ontem, eu trouxe aqui alguém falando sobre incêndios. Cara, e cada vez que acontece um incêndio, uma lavoura, o solo fica mais empobrecido, né?
4: Exatamente, Divino. É Cada vez que um incêndio acontece, a gente tem uma, uma perda biológica altíssima, né? Todo aquele microbioma, que é aquele conjunto de micro-organismos que exercem Diversas funções ali, como, por exemplo, proteção das plantas, promoção de crescimento, aumento da disponibilidade de nutrientes, tudo isso acaba ficando defasado e a gente tem essa perda de biodiversidade que impacta diretamente nos nossos campos produtivos. Pois
2: é, e qual que é a importância do solo, Guilherme, no processo final da lavoura?
4: Legal, Divino. O solo, os, acredito que sim, o solo ele é a base de, de todo o sistema de produção de alimentos, né? fibras, produtos oriundos de florestas também, agroenergia. Então, assim, o solo ele abriga a maior biodiversidade do planeta e também o maior tanque de armazenamento de água do mundo. Então, ele tem uma grande capacidade de armazenar, estocar carbono, o que torna ele fundamental em qualquer discussão é, relacionada, por exemplo, à emissão de gases de, de efeito estufa. É, recentemente, comemorou o Ano Internacional do Solo, é, vago engano em 2015 e a FAO revelou que a gente tem cerca de 30, mais de 30% dos solos do mundo eles estão em estados de moderado a alta degradação e as principais causas disso são, é, tem sido a erosão a perda de matéria orgânica o desbalanço de nutrientes, a compactação do solo, então tudo isso impacta diretamente no resultado final da lavoura, por exemplo nós, seres humanos, a gente precisa de um tripé que envolve bem-estar físico, psicológico e social. Quando a gente tá com isso bem equilibrado, a gente consegue ser muito produtivo. O ambiente de produção, ele também precisa tá com esse seu tripé físico, químico e biológico bem equilibrado. Então, consequentemente, quando a gente tem esse perfil equilibrado, a gente consegue explorar o máximo potencial da nossa lavoura. Por isso, por isso, algo que a gente já sabe, que é a, a importância do solo na manutenção do sistema, ele tem que ser preservado e a gente tem que continuar fornecendo nutrientes para o crescimento das plantas, dos organismos, regular a distribuição de água no ambiente. Tudo isso, a biota, a biodiversidade, tem, sido, tem um impacto direto. Né? E quando a gente tem uma má gestão, a gente vai ter um solo pobre em nutrientes e rico em patógenos que causam as doenças. Então, por exemplo, para quem gosta de, de números, né? hoje o valor da contribuição do solo para gente seria algo em torno de 20 trilhões de dólares por ano e da biota do solo em torno de 1,5 trilhões de dólares por ano, então é algo quase que imensurável. Né?
2: Cara, e nesses 30% aí que eu, que, do, do solo degradado do mundo, qual que é o peso do Brasil nisso aí? Como é que está o solo brasileiro?
4: Excelente, Divino. É, assim, a, a gente tem algumas. A maioria dos solos brasileiros eles apresentam limitações para o cultivo de sistema de produção de alto rendimento devido à acidez natural que o solo tem. Então, por exemplo, a acidez ela é decorrente de uma alta concentração de íons de hidrogênio em solução, que no solo geralmente vai estar associado à presença de alumínio e manganês em concentrações tóxicas. E vamos ter teores de cálcio e magnésio baixos, por exemplo. Então, essas, essas limitações de caráter químico, elas precisam ser corrigidas para viabilizar a produção. A maior parte dos nossos solos se encontram assim, mas, felizmente, são atributos que a gente consegue reverter, contornar facilmente. Por meio de uma calagem, por exemplo, para neutralizar a acidez do solo e também fornecer nutrientes benéficos né, para as culturas, vai depender da fonte utilizada, claro. E outro ponto que a gente também sofre aqui, muitas vezes oculto, é a compactação do solo. Então a compactação ele é um processo promovido pela, pela nossa ação sobre o ambiente de produção. Ele é decorrente de um manejo inadequado do solo, por excesso de carga mecânica ou por excesso de lotação animal, e a gente vai ter uma redução do volume de poros do solo. E, quando, e a gente vai, consequentemente, aumentar a densidade e a gente vai ter uma maior resistência do solo ao crescimento radicular. Ou seja, vai ser mais difícil dessa raiz se desenvolver e explorar mais o solo. Então, por exemplo, a gente tem demandado um uso mais intensivo do solo, com mais utilização de máquinas, mais utilização de implementos agrícolas, na mesma unidade de área de produção, e a gente tem aumentado a indução mecânica da, da compactação. Para esse problema, né? o que a gente vai ter na maioria das vezes é a aeração do solo, que pode resultar na morte das raízes. A gente vai ter diminuição da infiltração de água no perfil do solo, que vai potencializar perdas por erosão. A gente vai ter redução da capacidade do solo de armazenar água. Então, por exemplo, se algum estresse por falta d'água atinge aquele ambiente de produção e a gente tem um solo compactado, consequentemente esse, esse sistema ele vai ser mais atingido e daí, para a gente diagnosticar, o primeiro passo é diagnosticar e depois a gente precisa prevenir isso, adicionando matéria orgânica ao solo anualmente para melhorar a estrutura, introduzir um planejamento de rotação de culturas com raízes agressivas que possam ocupar diferentes níveis de profundidade no perfil do solo. E também existem algumas estratégias mecânicas. Mas em termos, em termos gerais, Divino, seriam esses pontos que a gente precisa, precisa nos atentar. A gente precisa se atentar aqui, principalmente para acidez do solo para correção disso, que também impacta a vida microbiana, que a gente começou a entrevista falando, para compactação do solo, que impacta o crescimento das culturas e também ficar muito, muito ligado nessa questão da atividade biológica do solo.
2: Bom, e aqui no sudoeste goiano, como é que estão os nossos solos?
4: Pra... Todas as situações, como em Rio Verde, a gente precisa estar atento às características físicas, químicas e biológicas do solo, porque eles vão formar um tripé que sustentam altas produtividades. Então, assim, se a gente possui solos bem corrigidos quimicamente, como é o caso do sudoeste goiano, a gente também pode pecar na parte biológica e ter solos pobres biologicamente, que é algo que a gente precisa se atentar, visto que com baixo estímulo, e a atividade biológica a nossa ciclagem de nutrientes vai ser muito baixa apesar da gente ter uma química corrigida com um alto suprimento e armazenamento de nutrientes, muitas vezes a biologia está em baixa e inviabiliza a ciclagem desses nutrientes e a gente acaba então tendo um déficit de nutrição para a planta porque a gente não tem esse tripé bem balanceado, apesar dos solos, dos solos da região do sudoeste goiano serem muito bem trabalhados nos, nos três aspectos
2: eu vou fazer um intervalo, Guilherme. Nós já voltamos.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino
2: Ronaldo a voz
0: do
1: campo.
2: Produtor Rural, você sabe quanto vale os seus sonhos e as suas vitórias? É hora de comemorar. Plantamos uma semente para você celebrar em exclusividade com a sua família. Um lugar onde a natureza te permite melhor qualidade de vida. Um lugar tão amplo quanto os seus sonhos. Já pensou um condomínio fechado completo? Com mais de 100 mil metros quadrados de área de lazer e espaço verde? Com lotes a partir de R$ reais um metro quadrado? Conheça valedosburitis.com.br. O melhor custo-benefício do mercado. Surpreenda-se! Sua soja vale qualidade de vida para a sua família. Venha ver de perto o Plano Especial para Produtor Rural na Rocha Imóveis. 3621-0943
0: Morada no Campo. Entrevista. Morada Entrevista.
2: Eu estou conversando hoje com o Guilherme Bavia, engenheiro agrônomo, gerente técnico especializado em grãos da Altec Crop Science. E nós estamos falando em como suprir as altas necessidades de cuidados biológicos. Guilherme, você colocava um tripé aí antes, do comer... antes dos comerciais, você falava a respeito desse tripé que é necessário, e você falou da questão é, biológica do solo. É, do meu ponto de vista, eu acho que essa é uma questão mais recente, né? Parece que sempre houve uma preocupação com a química do solo, mas a biologia parece que só de pouco tempo para cá que começaram a se preocupar com isso, né?
4: Exato, Divina, exatamente. É, isso aconteceu principalmente pela... A gente já sabia da biologia, se você buscar nos livros, isso já existe tem bastante tempo, só que as metodologias elas começaram a evoluir recentemente. Então, toda essa biota que a gente falou, ela tem efeito em vários processos que ocorrem no, no sistema. Por exemplo, a gente, de fato, estudou mais a química e mais a física de solo do que a biologia, mas hoje a gente tem, a gente tem voltado bastante para a biologia. E a gente conhece muito pouco disso, Divina, em torno de 1% a 2% de toda essa biota que existe ali, de toda essa biodiversidade que existe. Porque só de 1% a 2% é passível da gente cultivar no laboratório. Só para dar uma noção, para quem está nos ouvindo, a ciência ela identifica no mundo cerca de 1.700 espécies de fungo por ano. Se estima que se a gente continuar nessa pegada, a gente vai levar 800 anos para identificar todos os fungos. E a gente está falando só de fungos aqui. Nem lembrou das bactérias, dos vírus, das algas, enfim. Então, assim, de fato, os micro a parte biológica do solo, ela é fundamental. Se a planta, ela crescesse num ambiente sério, 100% nutrida, 100% protegida, talvez ela não precisasse dos micro -organismos. Mas como essa não é nem de longe a realidade, a planta, ela precisa dessa parte biológica de uma forma incontestável, para ela, ela gerar produção. Então, pra gente, na lavoura, isso vai aparecer no meio de campo entre a planta e o estresse ambiental, que está constantemente presente. Então, se a gente volta lá atrás, na formação do solo, a atividade biológica ela já acontecia. E isso favoreceu a, a formação dele. Então, a planta e os micro eles se desenvolveram juntos e o sistema radicular ele terceirizou para os micro um monte de serviço. Então, o que a planta faz é pagar esses micro para que eles façam determinados trabalhos. A gente até citou alguns, como a ciclagem de nutrientes, a promoção de crescimento, a proteção de plantas e, e assim por diante. Então, de fato, a, a biologia do solo é fundamental e más práticas agrícolas, como, por exemplo, a salinização do solo, pode prejudicar essa parte do tripé. O que, que é essa salinização do solo? Legal. A salinidade, Divina, ela representa o teor de sais solúveis presentes no solo. Então, por exemplo, o acúmulo excessivo desses sais, eles podem acontecer de uma forma natural ou influenciado pelas nossas atividades e vai levar o processo de salinização e vai alterar o potencial osmótico da água no solo. Então, assim, o solo ele passa a retirar água de dentro da célula de microrganismos, por exemplo, e vai levar à morte desses microrganismos e consequentemente das raízes também. Então, os microrganismos, eles são essenciais para a manutenção da saúde do solo para a produtividade da lavoura, porque eles participam de diversos processos, né? Então, assim, outra... E daí, quando a gente acaba prejudicando essa vida microbiana, que a gente, consequentemente, acaba prejudicando esses, esses processos que incluem a solubilização de nutrientes, que inclui também o combate a patógenos e doenças das plantas. Assim, a preservação desses micro faz parte do bom planejamento do, do manejo do solo. Qualquer distúrbio no, ao ambiente, ele pode afetar as comunidades microbianas e, em consequência, isso vai afetar diretamente a ciclagem de nutrientes. E isso aí inclui principalmente, quando a gente fala de salinização, fontes inadequadas de nutrientes, como fertilizantes com altas concentrações salinas. Isso vai reduzir o potencial de crescimento da, da planta, é, devido ao desequilíbrio na, na solução do solo, vai dificultar a retirada de água do solo pelos microrganismos e raízes, vai reduzir a, as atividades enzimáticas e vai levar a perdas produtivas, vai reduzir, uma, um fato interessante é que o solo respira, e respira pela biota dele, né? e vai reduzir essa respiração do solo também. Então, assim alguns fertilizantes eles podem impactar diretamente lá na salinização, e na acidificação e impactar indiretamente na, na reestruturação de algumas comunidades microbianas e inibir essa interação entre plantas e micro -organismos. por exemplo, Divino solos nativos, eles não possuem eles são pobres nutricionalmente então a interação planta micro ela se desenvolveu com escassez nutricional, então quando a gente insere um nutriente ali consequentemente a gente altera essa comunidade microbiana Existem opiniões extremas nessa interação entre fertilizantes e microbiologia. Eu acho que nenhum extremo é condizente, mas eu acredito que isso depende muito do tipo de solo, do tipo de fertilizante, das práticas de manejo adotadas. Tudo isso a gente pode, a gente pode trabalhar e favorecer a biota do solo utilizando fertilizantes de, com altas tecnologias agregadas que também favorecem essa vida no solo, porque a gente já possui essa tecnologia no mercado.
2: Só para entender, para ficar mais, mais fácil para mim aqui, me, me cita algum exemplo de fertilizante que favoreceria essa alta salinidade do solo.
4: Legal. Eu vou te dar um exemplo de um, primeiro de um fertilizante que não favoreceria, Edmina. O que... É, o que... Uma das mais altas, por exemplo, são assim, o, que, o que agrava mais ainda esse cenário é que algumas fontes de disponibilização de nutrientes elas são altamente salinas. Então, por exemplo, uma das mais altas, por exemplo, é o cloreto de potássio. Ele, de fato, prejudica essa biota no solo. Porém, hoje a gente já tem fertilizantes que, em conjunto com os nutrientes, eles possuem compostos orgânicos, tecnologias orgânicas. Né? É, então, por exemplo, a gente tem inoculantes biológicos que são utilizados em conjunto com os fertilizantes. A gente tem os fertilizantes organominerais também disponíveis no mercado. É, a gente tem fertilizantes químicos com tecnologias também orgânicas inseridas e tudo isso acaba facilitando e acaba auxiliando essa vida microbiana.
2: Bom, eu acho que você já começou a responder a minha, a minha questão, mas, de, de qualquer forma, é, eu acho que você pode complementar. O que, que o produtor pode fazer para restabelecer esse equilíbrio natural do solo?
4: Legal, Divino. Assim, como a, a qualidade do solo, como a gente falou, ele é um conceito que vai integrar fatores físicos, químicos e biológicos. Então, a parte biológica ela é muito ligada ao restante do sistema de manejo. Então, o microbioma, que foi aquela primeira parte que a gente falou lá no começo, ele está muito ligado à decomposição da matéria orgânica, à agregação dos solos, à interação com as plantas. Então, uma parte muito importante para o equilíbrio é que a gente precisa trabalhar a biologia, como a gente tem falado aqui. Então, práticas que incrementam a biodiversidade do solo vão incrementar a diversidade metabólica. O que, que é isso? Né? Mais funções vão ser executadas pela comunidade formada no solo. 10 bactérias, elas trabalham mais e melhor do que 3 bactérias. A gente também vai ter uma redundância funcional, que são quando essas comunidades, elas desempenham papéis equivalentes no funcionamento daquele sistema. Isso nos passa a existência de filtros ambientais. E daí, por fim, mais importante aqui para o produtor, a resiliência do sistema, quando a gente tem um solo com bastante, com, com uma biodiversidade ampla, que é a tolerância que o sistema ele recebe o impacto e ele volta às suas atividades normais o mais rápido possível. Então, quanto mais resiliente for o meu sistema, ou seja, com biodiversidade mais, com uma diversidade ampla, com uma abundância de micro-organismos, a tolerância que ele vai ser maior. A tolerância que ele recebe o impacto vai ser muito maior e ele vai voltar às suas atividades normais com muito mais velocidade. E esse é o principal ponto, porque a agricultura, ela é uma prática que causa estresse porque, por exemplo, quando a, gente, quando a gente coloca a agricultura ali, a gente reduz o potencial biológico do sistema. E a agricultura, por si só, ela está sob estresse durante o tempo todo. Então, a gente possui algumas práticas que favorecem esse equilíbrio, como rotação de culturas, cultivo entre linhas, sistema de integração lavoura-pecuária-floresta, tecnologia presente em fertilizantes, como a gente pouco falou, os bioprodutos, que são os inoculantes biológicos, os resíduos orgânicos. Então, tudo isso vai ajudar. Só para ficar mais claro e para a gente finalizar, por exemplo, a rotação de culturas, a gente busca a diversificação de plantas que ocorrem nos solos, porque a simplificação do sistema, como sucessões de cultura, por exemplo, soja, milho, são vilões dessa dessas perdas de biodiversidade. E quando a gente utiliza uma rotação de cultura... Nós não temos apenas ganhos biológicos, mas também ganhos físicos e químicos. Logo, plantas de cobertura elas vão proporcionar uma diversidade maior de raízes e rusticidade ao sistema. O que é essa rusticidade? Como elas são plantas mais tolerantes e muitas vezes não hospedeiras a, determinadas, a determinados patógenos, então a gente pode ter a quebra do ciclo. Elas produzem um alto volume de biomassa, tem alta exudação radicular um enraizamento agressivo e vários processos que dão ao solo a chance dele reestabelecer esse equilíbrio físico-químico-biológico.
2: Eu vou para mais um intervalo, nós já voltamos.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. A vocês, a nossa gratidão e o nosso muito obrigado. Cicobi Empresarial, no Edifício Lemonde, no Jardim Marconal.
0: Morada no Campo,
2: Entrevista, Entrevista. Eu estou conversando com o Guilherme Bavia sobre como suprir as altas necessidades de cuidados biológicos. Guilherme, como é que essa parte biológica pode auxiliar na nutrição vegetal?
4: certo? Divino. a planta ela é uma uma extrativista que absorve nutrientes solúveis, certo? Enquanto os, os microorganismos eles conseguem acessar reservatórios do solo que a planta não consegue. Certo? Então, por exemplo, é, vamos vamos correlacionar uma atividade microbiana com a nutrição de plantas. Por exemplo, o nitrogênio na fixação biológica do nitrogênio que a gente que ocorrem em leguminosas, como por exemplo na soja, é a transformação do nitrogênio atmosférico a nitrogênio disponível para essa planta. E quem que faz isso? São basicamente bactérias e existem duas formas, simbiótica e não simbiótica. A, a gente pode ir um pouquinho mais a fundo através de uma enzima chamada nitrogenase, então toda bactéria que faz essa fixação de nitrogênio tem a capacidade de sintetizar essa enzima chamada nitrogenase isso pode ser dependente da interação planta-bactéria, que é aquela que dá origem aos nódulos, que a gente vê na raiz, aquelas bolinhas que a gente vê na raiz da planta de soja quando a gente tira ela do solo, ou de uma forma que a bactéria faz o processo sem depender da forma hospedeira. Então, por exemplo, né, o nitrogênio atmosférico ele tá na atmosfera do solo, mas a planta não tá apta a capturar ele sem essa interação com a bactéria, certo? Então, a bactéria é quem consegue fixar esse nitrogênio e jogar no sistema como forma disponível para a planta. Então, ainda existem outros exemplos, como fósforo, como enxofre, no qual no qual os micro conseguem acessar reservatórios que as plantas não conseguem e ajudar, auxiliar na nutrição vegetal. Então, por exemplo, Divino, a... A microbiota do solo, ela opera no processo de decomposição de matéria orgânica e mineralização de nutrientes, como a gente citou, nitrogênio, fósforo, enxofre. E essa rede biológica, ela é responsável pela dinâmica química do solo. O que a gente tem que buscar é estimular essa vida microbiana no solo, para que então a gente tenha o que a gente chama de efeito prime da matéria orgânica do solo.
2: Epa, peraí, efeito prime, o que é isso?
4: legal, então, assim, pra a gente, pra gente entrar nesse assunto, que é um assunto não tão novo, mas abordado, abordado com, com mais constância recentemente, eu acho que vale a pena a gente, a gente fazer uma retrospectiva dos solos que a gente, que a gente tem aqui no, no, no nosso país. Então, solos em ambientes tropicais como o nosso, eles possuem a estocagem de carbono muito menor que solos em ambientes temperados principalmente se a gente comparar carbono e nitrogênio microbiano no solo. Caso a gente olhar para os nossos solos, eles vão ter baixo estoque de nutrientes e baixa CTC quando comparado, por exemplo, com um solo norte-americano. Mas em contrapartida, nossos solos eles possuem alto fluxo. Então o que a gente precisa fazer é favorecer esse fluxo de nutrientes. E como que a gente faz isso? Estimulando a vida microbiana de uma forma constante. Então, práticas, por exemplo, como minimizar o revolvimento do solo, rotação de culturas, como a gente falou, solo com cobertura vegetal, de forma geral, plantio direto, inoculação, inundação de micro-organismos, utilização de compostos orgânicos, tudo isso vai favorecer esse estoque de nutrientes na biomassa microbiana e também o fluxo disso. E, assim, a pergunta que, que sempre fica... É de onde a planta obtém esses nutrientes. A resposta mais ouvida seria de fertilizantes. Mas, é, mas ela também é, obtém.
2: Existem soluções no mercado é, que possibilitam o estímulo dessa atividade biológica?
4: Legal, diminua. Existem e, por exemplo, assim, a ideia, por exemplo, é que a gente consiga degradar mais essa matéria orgânica, mineralizar mais essa matéria orgânica, ciclar mais nutrientes, estimular essas funções biológicas e esses dois, né, são até difíceis de separar. Eles acontecem de forma simultânea, esse estímulo com essa ciclagem. Então, o ideal é que o nosso sistema ele utilize o seu sistema natural, que é a mineralização da matéria orgânica, ciclagem de nutrientes, para adquirir nutrientes e que a gente complemente com fertilizantes. Assim a gente pode evitar muitas práticas que vão, que, vão, que vão prejudicar o nosso solo. Então a pergunta é como que a gente pode intensificar isso e aí a gente entra no efeito prime da matéria orgânica. A gente tem produtos hoje, soluções hoje no mercado, que, que trabalham nesse sentido. E assim, através dessas soluções, a gente consegue promover uma mudança de curto prazo nessa reciclagem da matéria orgânica. Por isso, a gente precisa adicionar carbono orgânico no, no sistema, no solo, para que a gente possa estimular essa vida microbiana. Então, isso pode acontecer através da rotação de culturas, Pode acontecer através da adição de resíduos orgânicos, através da utilização de bioprodutos. Uma das formas mais simples de realizar isso no manejo, e é o que a gente tem visto hoje no mercado, e o que a gente tem disponível no mercado também, é através da inoculação de micro-organismos e adição de substrato para atividade microbiana. Certo? Então, a gente vai ter o um efeito Brian positivo quando a gente estimula essa atividade microbiana através de um carbono aportado que seria uma matriz de energia, um substrato para esse microorganismo. Então, a gente consegue acelerar a ciclagem de nutrientes. Então, esse efeito prime acontece exatamente porque a gente tem uma decomposição extra da matéria orgânica por causa do aumento da atividade microbiana. Então, a gente acelera a ciclagem de nutrientes, acelera a disponibilização desses nutrientes para as plantas e são essas tecnologias microbiológicas que a gente tem intensificado as nossas pesquisas hoje, hoje, Divino.
2: Pois é, mas essas soluções que você disse aí, elas já são difundidas entre os produtores?
4: Eu, eu acredito que a gente vive uma nova era na agricultura, assim, uma, uma era de agricultura biológica, Divino. Finalmente a gente começa a olhar para a biologia do solo. Aos poucos essas tecnologias elas estão aparecendo, elas estão tomando espaço no mercado. Como tudo que propõe inovação... Existem barreiras naturais que vão sendo superadas conforme as tecnologias vão se comprovando dentro da fazenda. Por exemplo, em Rio Verde, produtos como biodefensivos, inoculantes, ativadores e repositores do solo, eles já são amplamente adotados, assim como práticas conservacionistas para a gente manter esse solo sempre bem equilibrado do ponto de vista químico, físico e biológico. Então a gente tem hoje diversas pesquisas é, envolvendo o Embrapa, consultorias de pesquisa, universidades, empresas privadas que sustentam respostas positivas da utilização dessa, dessas tecnologias biológicas para agregar no nosso sistema.
2: Guilherme, bacana, um assunto maravilhoso. Eu acho que ajudou muito os produtores que estão nos ouvindo agora. É sempre um prazer receber você aqui. Cara, você tem uma facilidade para explanar e para trazer essas informações muito grande, Eu sou muito grato por você estar aqui mais uma vez. Muito obrigado. E você sabe que esse programa aqui é seu. Participe quantas vezes quiser, Guilherme. Muito obrigado.
4: Divino, eu que agradeço mais uma vez o convite. É sempre um, um prazer imenso participar aqui. E eu acho que a principal mensagem que fica, né, Divino, é que o, o solo ele é o maior patrimônio. né? Então, investir em terras talvez seja um dos melhores investimentos, se não o melhor visto que ela é finita. Né? Então eu acho que todas as tecnologias que promovem essas melhorias que a gente falou, elas são cada vez mais bem-vindas. E mais uma vez eu agradeço de um excelente dia para você e para todos os ouvintes também.
2: Muito bem, hoje eu conversei com o Guilherme Bavia, engenheiro agrônomo e gerente técnico especializado em grãos da All Tech Crop Science. E nós falamos sobre como suprir as altas necessidades de cuidados biológicos. Final do Morada no Campo, espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tenham sintonia Morada com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.